0: FM 横浜ッドキャストコミックアトラス皆さんには耳馴染みがない言葉じゃろうこれは様々な漫画家先生の巡ってきた道のりをお聞きし、現在までの地図をノルオブとあなたがほんのちょっとだけ覗き見させてもらう番組じゃ。彼らが紡ぐ物語のようにたどってきた道のりの面白がり方を知ればあなたの世界の見方が変わるかもしれんぞノルオブと共に様々な世界の地図を収集し自分だけの地図帳アトラスを作るのじゃ今回のゲストは「映像圏には手を出すな」の著者大原住人と先生。彼らの地図を覗き見する旅へ。さあ、行くのじゃ
1: 。本日は、えー、大原先生にゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。大原すみと,と申します。よ
1: ろしくお願いします。はい。今回リモートでお話しさせてもらってるんですけど、はい、大原先生最近なんか感動したことあります感動したこと、うん。心が動いたものって最近なんかありました、
2: うん、そうですね。結構心動かされがちなんですけど、なんかこう頭のいい人というか、なんかこう冷静な人に出会ったりとかすると結構感動しますね。冷静な人、はい、はい。なんかその感情がバーッとこう盛り上がってしまうというよりは、なんかちょっと引いた目線を持ってて、みたいな。うんうん、なんか物事を冷静に捉えられるな、みたいな。誰かが怒ってたとしても、その人がなんで怒ってるんだろう、みたいなことにちゃんと注目できるとか
1: 。なるほど
2: 。はい。社会がた結構混乱したりとかすることを最近、あの、目につきやすくなってると思うんですけど。まあその総量は変わってないかもしれないけど、目につきやすくなってる中で、まあ SNS 上とかでも結構冷静でいられる人っていうのを見ると、ああ、なんか嬉しいな。い最近
1: ちょっと目につきますよね
2: 。そうですね。うん、まあ触れる機会は多くなって、なんか、あの、今まで繋がらなかったタイプの人同士が繋がったりとかすることで、うん、そこでちょっとトラブル起きたりとかあると思うんですけど、知らないものに触れた時でも冷静でいられる人とか<ー>、<笑>そういうのにちょっと感動しちゃうみたいな
1: 。そういうのありますね。まあ相手というか意見とか実証に対して、うんうん。フラットに見てるって感じる人ってことですかね
2: そうですね。うん、はい。そ
1: 、それは SNS 上でですか
2: ああ、なんか僕自身直接人と触れ合うみたいなのが奥っなタイプなので。<笑><笑>まあ結局 SNS 上になっちゃいがちですけど、でもやっぱりそれは人としてあんまり変わらないからっていう。うはい。その直接会ってもそうだし。うん、SNS 上でもわかるかなっていう。なるほど
1: 。まあ、逆に極端に見えますもんね。その SNS 上と言葉も短いですし
2: 。そうですね。うん、その難しさもわかってる人多いのかなって。まあその僕が、ああすごいな、この人ってもう人。
1: それ具体的にどんな人とかっていうのはいらっしゃるんですか
2: あそうですね。でも結構学者全般というか、まあ、いろんな人いますけど、うん、あの、やっぱデータに基づいてとか、あとはその、えっ、ー、と、まあ、僕最近その、あの、生物とか、まあ、生き物とか昔から好きなんですけど、最近、あの、そういうのの学術方面に触れる機会があって、で、本とかも、そういう、その、ビオトークとかを家で作るみたいな、そういう本、手伝わせてもらったりとかしてるんですけど、そういうところだとやっぱりその、えっ、ー、と、まあ環境問題って今人のその社会の問題でもあるのでそういうところで結構いろんなところのすり合わせみたいなものを大切にしないといけないって実感している学者さんたちが多いんですよね。だからまあ例えば農薬とかっていうのすごいわかりやすいですね。森林伐採とかそういうのってあの大昔から結構そういう環境問題のワードとしてありますけどまあそういうのをイメージしてもらえるとわかりやすいかもしれないですね。そういうのであの、木は切らない方がいいとか、まあ、例えば。あとは、ま、もうちょっと手入れをした方がいいとか。で、農薬の使用であれば、あの、農薬使わないと、あの、みんなの、あの、食生つ守れないよとか、農家さんの、その、えー、経済的な問題、負担が増えるよ、みたいなことと、一方で、その、えー、まあ、虫とかに、たくさん影響を与えてしまうよ、みたいなことが、やっぱり競合するところが少しあるんですよ。そういう、その競合してしまうけど、みんなの価値観とか、みんなの幸せのために調整していかなきゃいけないっていう学者さんたちは、やっぱりフラットに物事見ないと、やっていけないっていう、はい。そう,そういうのに最近触れる機会が多いです。ね
1: なんていうんですかね。まあ、本当に俯瞰して、はい。物事を捉えるというか、はい、バランスなのか。だから、うん、冷静にいなきゃいけない
2: 。そうですね。まあ、どっちの立場でもないというか、うん、まあ結構その、最近ちょっとそれはどうなのって思っちゃうような環境活動家みたいなのっていますよね。なんかこう、ペンキで塗っちゃったりとか、手を海外に貼り付けちゃったりとか。うん、で、本当にそれがいいのっていうのもあるし、だからそういう、その、どっちの過激さにもあまり、こう、堅い理説というか、そういう視点があって、別になんかこう、どっちかが勝つとかじゃないわけですよね。みんなご飯は食べたいし、うん、でもあの生き物の多様性みたいなものがないと、今度はその環境ではよく例えられるんですけど、お寿司のネタ一個ずつ減ってきますよっていう。いろんな生物が多様に生きていないと、お寿司のネタも一個ずつ減ってっちゃうんですよ
1: 。かなりわかりやすい例えですよね、うん
2: 。うん、そうなんですよね。やっぱりそういうところに行き着いてるっていうのはありますよね。なるほど。いろんな人に説明する中で、そういうあの例えとかを。多様性が
1: 失われるだけじゃ、まあ、自然に入ってこないから、寿司のネタなくなりますよだけど、えって、自分の体験に落とし込みやすいっていことっすよね。なんか、ビオトープ作ってらっしゃるじゃないですか。あの、本も読ませてもらって。あ、あその中ですごく面白いなと思ったのが、エコトーンっていう場所だなって思,<ー>思ったんですよ。それは陸地でも、の湿地でもない場所。ちょうど間の場所が、そう
2: ですね、中間層
1: 。それが多様性を作ってる場所で、で、なんか読み進めていくと、3年くらいでやっぱ陸地化しちゃうんですよね、みたいな。はいはいはい
2: 。ああ、いや、そう。それ
1: すごい面白いなって思って、やっぱそれをキープすること自体が、維持ってことは難しくて、またその時はこう、手入れをしなきゃいけなかったりとか、まあその意図しない何かが起こることによって、うん、そのエコトーンっていうのが、まあ守られていくじゃないですけど、形を変えて存在していくみたいなことって、うんね、これはすごく面白いもの。そう、なんか人
2: 間か自然かのどっちかみたいなことじゃなくて、なんかまあ両方影響し合ってるというか、うんうん、まあ自然界だとそのエコトーンっていうのは、まあ台風が来て氾濫したりとかすると、川が一回こう溢れて、うんうん、で、また元にシューッと一本の川になった時に、あの、一回溢れた部分が湿地帯というか池になったり沼になったりとかするみたいな。そういうことでこう、格乱を繰り返してるんですけど、その人間が作ったエコトーンっていうのは、あのやっぱり自然の摂理でいくと、だんだん陸地になっちゃうんですよね<ー>。それを人間がまた手に入れてあの、湿地帯のままというか、あの浅瀬みたいなものをずっと維持していくみたいなことが必要っていう、そういうことですよね。で、それが、あの、自然の作用じゃないかっていうと、やっぱり人間もそういうところに自然の一部として介入していくっていうことが、まだできる余地があるみたいな。そういうのが面白いですね、本当に。うん
1: 、なんか、先生のこう、漫画の中で、映像圏の中で、七、はい、七巻、八巻、あの、映像のに突入して来られて、えっと、関連する部が、とか同好会が周りに集まるシーンが、
2: ああ、はいはい。あります、
1: ね、あるじゃないですか。はい、まあ、あるじゃないですかっておかしいんですけど。<笑>それは、自分はなんとなく、その、感覚に近い、現象だなって、思ったんですよ。今回、多様性みたいな。はい。作品を見ていく中で、なんか先生の、その、ある意味人同士の関係としても、その、エコトーンみたいな考え方っていうのが、あるのかなと思って、その、決して、ウェットすぎずドライすぎずというか、もちろん利害関係があったりするから集まってるのかもしれないけど、なんか必ずしも利害関係だけでシーンが生まれたわけじゃないんだろうな、なんて考えたりしたんですよ
2: 。ああ、そうっすね。なんか、あの、映像券書く中で、あの、最初期からあるキーワードとして、友達なんか別にいらないっていうのがあって、<笑><笑>あの、僕、あんまり友達がいなくて、最近友達必要だなと思い始めてるんですけど、<笑>まあそれはともかく、あの、あの、そうですね。まあ、漫画とかってそういうポジティブなものを伝えたりするシチュエーションが多かったりとかして、もちろんそのネガティブなものをテーマにしたりとか、もちろんあるんですけど、で、なんかその、まあ学園ものって言うとやっぱりポジティブな方が多いのかなみたいな中で、やっぱりそれに反発する意識みたいなのがあって、自分はそんな友達とかいないし、で、まあ確かに友達が欲しいと思うこともよくあるけど、それでも友達ができないみたい。で、その中でもまあなんとか生きてきたし、それ自体を否定することなく肯定したいみたいな気持ちもあって漫画描いてて、で、あの、主人公の浅草市とか友達いないし、じゃあ、その友達がいないとか友達を必要としないキャラクターは一人いればいいかっていうと、そうでもないなと思って、それで道目騎士っていうその、あの、音響部の子を作って、その子も別に友達を必要としてないっていう、別にそういう関係性みたいなのも必要としてないよみたいなキャラクターを複数出してもいいじゃんみたいな、そういうベースがまずあって。な,なるほど、なるほど。それでも、その、関係し合ってるというか、友達同士じゃないけど、お互いにその、えー、影響を与え合ってるみたいな。なんかそういうのは、だんだん書き始めてるっていう感じがするんですよね
1: 。書、うん、いていくうちにそうなっていったっていう
2: 感じなんですかね。そうですね。なんか別にその、それぞれキャラクターが、あの、仲間とか、その、友達みたいなことで、お互いに本当に近い位置関係で支え合ってるとかではなくて、知らんけどあいついるから仕事来てるみたいなこととか、あ,<ー>あの、なんかそういう、だから遠く離れててもそうですよね。別に、えー、新宿駅の駅長さんに直接感謝の気持ちが湧いたことはないですけど、駅長さんいないとやっぱりなんか困ってるんだろうね。困ることあるんだろうな、みたいな。<笑>あるじゃないですか。駅長がいらなくて、ただ各電車にあの運転手さんいればいいかっていうとそういうこともないみたいな。遠く離れた誰かに助けられてるとか、やっぱり自分の生活に影響を与えてる人っているんですよね。でそういうのと別に友達じゃないし、だから生物のそのお互いのなんか支え合いというかつながりみたいなものも別に生き物同士友達なわけじゃないですよね<笑>。っていう感じに、なぜか自然と漫画の中ではなってきてるのかなっていう。だから、映像犬八巻の、その、えっと、映像犬の中に、教師たちが突然してきたりとか、まあ、ト会が突然してきた時もありますけど、なんかそういうふうに、あの、映像犬のピンチみたいなものを、なんとなく別に友達でも仲間でもないような、周りの部活の人がなんとなく気にしてるというか、周り回ってその自分たちの部活動にも映像系の活動っていうのが影響してるってみんなわかってるみたいな、そういうシチュエーション書いてるんですよね、周りかも。るるなるほど、なるほど
1: 。なんかそんなやっぱ書いていく中での変化っていうのは、先生自身が関わる人も増えてきてると思うんですよ。えー、実際に制作する現場に人がいるとかじゃなくて、はいはいこの作品にいろんな形で関わる人が増えてきて
2: 。そうですよね。グッズ制作の、うん、まあ、例えば部署であるとか、うん、あの、実際の個々の、あの、グッズを制作、販売してるメーカーさんとか、そういうところも含めてですね。はい
1: 。そうなってきてるっていうことなんですかね。その流れで、うん。そうですね。な。なんか、桜田っていうキャラクターが、はい。
2: す,でです、ね、はい
1: 。すごく自分は読んでいて、結構ハッとすることが多かったんですね。はい。それは、今までは当たり前に、その三人と仲間たちでやってきた世界を、一人のキャラクターが、これ何やってんだみたいな視点で見始める
2: 。
1: <笑>はい。特にあの、その、その場にいる人たちで、想像することを一緒に共有している場面っていうのが、特徴的な、ね、ダメだと思うんですけど。はい、あそうそうそう。はい、なんかそこだけ桜田だけ何やってんだみたいな。うんうん、この人たちも何やってるかったんでかな,<笑>、はい、なんかそこがすごく印象的で、彼女はなんでそこに参加できなかったんだろうって最初思ったんですよ。意図的に桜田は参加できなかったんですかあれは
2: 。そうですね。まあ作品の制作の骨組みを作る上で結構そのドライな視点ですけど、例えば、一個目分かりやすい話っていうと、その熱い映像研オタクの方々気づいてくれてるんですけど、あの、金森氏なんで参加できるのかっていって話があって、金森氏って、その、クリエイティブ側の人間というよりは、まあ、プロデュース側の人間なんですね。それでも、浅草市の妄想みたいな、その妄想する世界みたいなものに、一緒にトリップする形で参加してくれてるんですよね。うんうんで、それって、実は、金森氏の中に、そういう能力があるというか、そういうところに一緒に乗っかってあげられるだけの、あの、余力があるみたいな、まあ、そういう描写なんですよね。で、それをより明確にするのが、その桜田氏が逆に乗れないっていう描写でもあって、あ、乗れない人もいるんだ。乗れない人もいる中で、金森さん乗れるんだっていうような、そういうことにもなるし、桜田が乗れない理由っていうのは、やっぱりその、その桜田の人生に何かあるっていうことなんですよね。で、親が、まあその天才とされるような映画監督で、で、まあ結構金持ちの家みたいなのが描写されてて、で、まあそういうのは、あの、若干水崎氏と似てる境遇ではあるものの、その自分はまあ小説家志望だけど、あんまりうまくいってないみたいな描写があって、なんかこう、ちょっとすねちゃった人間として、あの、キャラクターを作ってるんですよね。で、そういうところで、やっぱり自分の中に抵抗があると、そのはしゃいでる人たちとかにあんまり乗り切れない気持ちとか、そういうのがあるのかな、みたいな感じでキャラクターを作ってるので、あのシーンは明確に乗れてない。ただ、えっ、ー、と、あのシーンで若干その救いみたいな部分になってるのは、その乗り切れてない桜田の脇に桜田用のヘルメットがポコンって置いてあるってるし、そういうカットがあって、あれは明確にお前も来いよってことなんですけど、で、まあ準備されてるし、自分用のヘルメット、まあ、世界にトリップするって必ず全員ヘルメット買ってるんですけど、うん、そういう、招かれてることや自分の中にもちょっとした準備みたいなものがあるっていうことをちょっと描写したりとかしてるんですよね
1: 。あのシーンは、ハッとせられまし
2: たね。本当ですか<笑>あ
1: れって、みんなができることじゃないんだって、なんか変なこう、読んでる側からすると、そう思っちゃってた部分があって、うんうん、まさに金森氏が、なんで、じゃあできるんだって考えるようになって、もう一回読んでみると、あれこの人やるや、やりたいことが決まってるからなのかなとか、ある意味。なんかそんな、こう、うね、勝手な推測も生まれてきて、すごい楽しめ、楽しめました。
2: <笑><笑>そうですね。川森氏はね、ちゃんと、あの、奴らがやることについて把握しておこうという気持ちがあるんです
1: よい。なるほど。だっていうキャラクターがこれはちょっとかなり推測なんですけど映像権を書いてメディア化もしていろんな人が見ていく中で俺もやりたいよって本当は思ってるけど、うん、俺も作ってみたいなとか思ってるけどっていうもう一押しがない読者みたいな存在なのかなって勝手に解釈をしたんですよ。あ,なるほどある意味わすげえ映像権めっちゃ面白いって言ってやりたいことをまだ表に出してない人みたいな存在なのかもっていうふうにちょっと考えながら見てて
2: 。ああ、なるほどね。はい
1: はい、はい。これはかなり推測なので、あれなんですけど。
2: はい。なんかそ。なくはないと思います。あ
1: あ。なんかそれが、さ、先ほど先生が話してた、こうやっていく中で関わっていく人が増えていく中の関わっているうちの一員なんじゃないかなっていうふうに思って関わる人たちへの責任までいかないと思うんですけど自分のことだけじゃなくてその次とかちょっと広いところへの気持ちというかがあ,あるのかなっていうふうに想像したんです,んですね
2: 。そうですね。なんかその映像見学く上で結構その彼女たちに、こう、ま、同じようなことに参加できる人ばっかり書いてるなっていうのがあって、なんかそうじゃない人もいるとは思うんですよね。ま、天才肌が結構集結してるみたいにして書いてますけど、ま、努力家とかもいてもいいし、で、あの、なんか僕の、まあ、人生の経験というか、別に大した人生を送ってないような気も、いや、まあ大した人生だなとは思いますけど、<笑><笑>驚きですけど、<笑>まさか自分がマガになるとは思ってない。ではすごいなと思いますけど、その人生経験豊富ではない、なんかちょっと偏ってるなっていう視点で、うん、もう、そんな、なんですかね。その、僕は絵画家で、まあ絵画を勉強してたんですよね。18から8に、えっと、2。えー、20歳か21歳かその,そのぐらいまでやってたんですけど、まあそれをやる時点でも、まあ自分はその絵を描く人間にならなくていいと思ってたんですよ。というか思うようにしてたというか、あの、すべての経験は自分の糧になるし、あの、何か少しでも、まあ、絵が描けるようになれば、あの、まあ、例えば、まあ、スーパーマーケットの店員になったとしても、ポップを担当できるんじゃないかとか、えっ、ー、と、ポスターを発注するときに、そのラフとかで、結構的確なラフを作れるんじゃないかとか、まあ、その本当にいろんなことがあるなと思って、それで人生はいいんだと思ってたんですよね。なので、あの、イフのルート、自分がそうだった場合、その絵に携わらなくても、なんとなくそういうところをかすめてきた人生だった。そういうのを考えたときに、あの、そうじゃない人も、まあ自分の中にいるそうじゃない自分も救いたいみたいなのはちょっとあってで、そうすると、あの、僕はずっとそのアニメ協会とかを志してたことがあるんですけど、で、未だに別に諦めてるとかではなくて、あの、アニメっていうのは一人でも作れると思ってるのでやりたいなと思いますけど、そういうところで、あの、その漫画とかアニメとかが好きで、でもその自分は絵を描く力はあまりないとか、えっ、ー、とお話を作るということではあんまり参加できそうにない。けれども、そのグッズのデザインはしたいとか、そういうとにかく業界に携われたらそれで幸せみたいなこととか、あるいはまあ消去法でもいいんですよね、もちろん。そのなんかどれもあんまり興味ないけど働くんだったらまあアニメとか好きだし、それに近ければちょっと面白いかなみたいな、もちろんそういうのでもそういうので参加してきてる人たちのこともやっぱり、あんたたちは映像犬とは違う人間だよみたいなことはしたくないというか、やっぱりみんなこの世界にいてほしいっていうのはあるっていう感じですね。な
1: るほどはい。6、7、8巻が特にその感覚があって、うんうんうん、はい。その自分が今感じてることとかをダイレクトに作品に込めている。うんということなのかなと
2: 思って。はいはいはい。そうですね。自分の葛藤、今まさに自分の中にある葛藤を映像系の中に書いてることはありますね。はい。しょっちゅうですね。うん<笑>書きたいものを書けみたいな。<笑>そういうのは、<笑>今その瞬間自分が映像系で直面してる問題だったりするっていうのは、本当にありますね。うん
1: 浅草氏が特にその自問自答して解決をするシーンって、2、3度あると思うんですけど、すごくこう、それは関係の中で気づきがあって、あれもしかしてこれこういうことなのかって言って、その浅草氏自身が自問自答して、こうだって行き着くタイミングがすごくいつも気持ちいいなと思うんですけど、あれはもう大原先生自身みたいな感じなんです
2: かね。いや、そうですね。<ー>なんか、卵が先か鶏が先かみたいなんで、本当になんかこう、意味わかんねえなと思いながら書いてる。<笑><笑>自分で作り上げた問題じゃないかと思いながら書いてるんですけなるほど。でも本当にそうですね。やりたいことをやりたいようにやるっていうのもそうだし、なんか、新規臭い話は嫌だって、もう新臭くなっちゃうみたいな、まあ、自分の話だし、あの、伝わらないものになってるんじゃないか、みたいな。伝えなきゃいけないんじゃないか、みたいな。もう<ー>、もうこれも自分の話だ。ああ。あ、な
1: るほどな。それがもしかすると、作ってる人間だとか、表現してる人間だとか、もちろんそれにとどまらず、社会生活してる人に共感されてるポイントなのかもしれないな、とも思いつつ、うん、先生自身は、一時期、救済お休みされてた時期があったじゃないですか。そうですね。
2: 今もそうですね。一、うん<笑>はい、回休んで、また今休んで、まあそろそろ、いうか明日から、<笑>明日からまた連載の、はい、準備していた
1: んです、ね。なんかその、<あ>えー、自分が書いてる世界っていうものがどんどん広がってきて、その想定してないことがたくさん起こるわけじゃないですか。はい、メディア化とかすると。そのそね。はいはいはい。その時に先生は、もう、それを考えられないくらいの状態になったって感じなんですかね
2: 。<ー>作品で
1: 、この自分によく、はい、りかかっている問題とかを消化するにも、ち
2: ょっと難しいかもしれないっていう。そうですね。まあ、直接的には、単純に忙しさでしたね。<笑>自分のキャパシティをまだ分かっていないっていうのがあって、<ー>それであ、キャパ超えて、元から、その、結構、忙しさとかに弱いタイプだったんで、まあ、その自覚はあったんで、で、まあ、予定がバタバタっと入って、やっと休めるっていう頃に、歯が痛くなっちゃって、<笑>虫歯だ、病院に行かなきゃ予約しなきゃ、みたいなので、もう、ぶっ倒れちゃったというか、動機と吐き気みたいなので、まあ、数日間横になって、5日間ぐらいはもう、一切動けないみたいなので、どこの寝床にいたら自分が一番精神的に安定するかみたいなので、本当に数分おきにあの2回行ったり1回行ったりとかして、もう各部屋に寝られる場所を作って、いろんなところで自分の気分転換してみたいなのが、それでなんとか乗り切った感じですね。まあ幸いその、まあ、そういうちょっと抑うつ状態とかに関する知識はあったので、まあ、それで乗り切って、その後、まあ、精神科行ったりとかして、ああ、なんか、まあ、治療始めたりとか、まあ、そういうことをできたんですけど、その無理やり、まあ、閉じつけるわけじゃないですけど、その自分に降りかかってくる、そのいろんな事柄で、あの、自分の知らないところまで作品の影響がいくっていうのは、まあ、ストレスの一つにあったといえばありましたね。本当に自分が想定しないような人まで届いてて、その人たちの文化であの批判されるみたいなこととかは受けたりしたので、はい
1: 。なんか自分は先生が自分自身のことを別の生物として見てるというか
2: 。ああ、はいはい。メタ認知っていうやつですかね。はい
1: 、自分自身の心境の変化とか、これが原因なのかなっていう分析が
2: 、すごく丁
1: 寧な印象があるんですよ。はい。なるほど。で、特に、その、変化とかに対して物語をつけすぎないというか
2: 、
1: うん。つまり冒頭でおっしゃってたように学者的見方をしてらっしゃるのかなと思ってて、はいはいはい。その、ビオトープを作っていくことにも一個つながる感じもするというか、それが世界の捉え方、自分自身の生き方の軸というか、まあ、ベースになってるんですかね,そすねあ
2: 。そうですね。それ間違いないですね。<ー><笑>はい。あの、例えばビオトープの話でいくと、あの、なぜビオトープかっていうと、僕はその、まあビオトープを管理しなきゃいけないものの、水槽とか結構管理できないタイプなんですよ。生き物の世話とか本当にまあ苦手で忘れちゃったりとか、まあ、エサやるの忘れるとか、水の交換できないとか、あ、なんか水減ってきてるみたいな。水が濁ってるみたいないちいちなんかやるっていうのは結構苦手なタイプで、ある程度自然環境任せだったら、あのたまに覗いてみたりとか、あるいはその雨水溜めてるタンクの蛇口ひねるだけで水が追加されるみたいな。で、それからくり作ったりとかするのは好きなので、まあ、ホースでタンクから、まあ、あの、池まで引いて、みたいなことはもうすでにやってあるんで、まあ、そういうのちょっといじればいいだけ、みたいな、そういうシステム組むっていうのは結構できる、みたいなことで、うん、そもそも自分が管理が不得意だからっていう、まあ、認識から始まってたりとかすることもありで、でそうですね、まあ、その、ちょっと、それがまた医学的な話になるんですけど、精神療法みたいなものの中に認知行動療法っていうのがあって、その自分がどういう認知をしているか、物事をどういうふうに捉えているのかっていうことを、まあ客観的にまず見つめ直す。で、それに対して、まあちょっとアクションを起こしてみるみたいな。まあ一番わかりやすいのだと、僕は車の免許の教習所に行くのが怖かったっていう時期あって、まあ、19歳ぐらいの時に免許取ろうとしてたんですけど、その時に、あの、受付に行って何を言われるのかわからないみたいなことがすごい怖いんですよ。で、例えば僕の頭の中では、受付に行きます。で、あの免許取りに来たんですけどって僕が伝えると、受付の人が、はみたいな。あ、もう免許は、あ合格されたんですかみたいなこと言われたらどうしよういや、違うんですけど、えっ、えー、と、えっ、ーと,えー、と、みたいなその、自分が何を言ったらいいのかわからない。相手が自分に何をしてくれるのかわからない。みたいなことが怖いっていう、その、自分が知らないことが怖いみたいな、そういうのがあって。で、それってなぜなんだろうって考えるのが、まず認知の部分なんですよね。その、自分が怖がってるのは、あの、客観的に見れば、相手は、その受付の人は、そういう人を今まで何百人何千人と対応してきたんじゃないか。だとすれば、自分が行ったところで、え、この人何言ってんのみたいなことを思われるはずはない、みたいなことを、冷静に分析して、とりあえず行ってみて、わからなかったら、すいません、じゃあまた来ます、と一言だけ言って帰ってきちゃえばいいじゃないか、みたいな。そういうところまで、その自分の逃げ道とかも考えながら、あの、徐々に調整していく、慣らしていくみたいなことをするっていうのがあって、うちの母親とかも含めて、うん、ちょっとその、あの、まあ、うちの一家4人なんですけど、まあ、全員障害者手帳を持ってて、うん、あまあ、確定診断って言って、ちゃんと医者に診断されてるのがまあ3人で、あの、一般的にというか、まあ、家庭的に見れば、ああ、4人全員そうだろうなと思う。まあ、母親は、あの、片足の欠損で、あの、まあ、身体障害者なんですけど、そういう障害者に触れる機会とかすごく多くて、自分たちがどうやって生きていけばいいのかみたいなのを常に考えながらじゃないと生きていけないような過程だったんですよね。そういうので、あの、まあ、学校に行けない不登校の時期とかもすごく、うん、ま、うちの兄弟もそうだし、僕自身もそうだし、あでそういうところでいろんなところで医者にかかったりとか、まあ親もそういうことについて、まあ本を読んだりとか、医者に聞いたりとかしながら勉強する中で、そういうことにだんだん詳しくなってきたっていうと、土台があって、そこでその、あ、自分はどうやったら、いわゆる普通の人というか、その平均とされる、まあ、数字ですよね、そういうの、ね、値だと思うんですけど、あの普通の人っていうのはいない。まあ究極いない。としても、まあ、これが平均という、その、まあ、数字に自分が当てはまらない場合、どうやって生きたらいいだろうみたいなことは、ずっと考えてたので、で、同時に、相手のことも知らないよねっていう、その相手がどんな人かも知らないよねっていうことで、あのとにかく客観的に見る、相手がすごく不安定でも、その人がこう悪い人かどうかとか、あるいは、本当に相手が犯罪を犯してたとしても、それはなんでなんだろうね、みたいなことまでか、ちゃんと考えなきゃ生きていけないよっていう、そういうのが、確実に土台なので。なる,なるほど、なるほど。そうですね、はい
1: 。それで、はい、そのいわゆる頑張るとかで解決できる問題じゃない
2: から、
1: これを解決するには、自分で考えて考えて
2: 、そう行動していく。場合によっては逃げましょうみたいな。うん、はい。その道は自分はいけませんみたいな構図とかもですね。はい
1: 。習慣としてあるからってことなんですね。うん。うんインタビュー前半はここまで。後半は次回更新いたします。ハッシュタグコミックアトラスでぜひ感想をお待ちしています。チャンネル登録してお待ちください。次回更新もお楽しみに。